0: Test test. Three two one. Start.
1: 你现在收听的是张静维的频道。现在时间是2021年6月24号，星期四,四的午夜1 2点十六分。上个礼拜我们讲到红嘴黑背这种鸟哈，那上个礼拜还没有听的人，呃，或者是没有听过的新观众，嗯，总之我们这礼拜就继续接着讲。首先，我先跟大家介绍一下红嘴黑杯这种鸟。听起来这样子的介绍，词好像是这个是一个什么了不起的、什么很厉害的鸟。其实好像还好啦，就是是一个台湾还算还算常见的鸟类吧。我其实不知道它到底有没有有没有很危险之类的，但是就是就是应该是算是还蛮常见的一种鸟类。它叫红嘴黑杯，那它的特色就是它的嘴巴是红色的，然后它的爪子也是红色的。然后它的全身都是乌压压的，就跟乌鸦一样的乌乌妈妈黑压压的之类的，反正就是这样一种鸟啦，那有的时候在山里面就是会看到这样的鸟。然后他我记得它的叫声好像很吵，就是如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 找一下的叫声哦。其实我也不是什么赏鸟达人或什么，只是就是大家大家知道嘛，就是。当人开始就是年纪变大以后，不知道为什么就会开始看一些花花草草啊，开始种花种草，开始赏鸟，然后看一些生态的东西。年轻的时候都会觉得说，啊，这个东西真的是很无聊啊。然后或者说有的时候就是有一些自然课啊，或者是什么生态课，时候会跟着教授，然后到山里面。其实小时候都会觉得啊，教授就是好像。都一直跟你分享说什么我们是一个宝岛，然后什么这里有多少多少生态，然后超屌的东西，然后跟你说哦，那个有没有听到那个啾啾啾的这些那个就是什么什么鸟，然后或者路边抓了一个草，跟你说这个是什么千年蕨之类的，就是它已经活了几千年，然后什么在现在在高山，在有一个火山的地形才会出现的东西之类的。那个时候就是这些东西都是像是一种，就是。呃，有人跟你讲，你就听过去，然后但是其实你也不会特别放在心上。然后老了之后，不知道为什么哈，哇，整个兴致都起来了，你知道吗？就像我现在知道这个红嘴黑杯的鸟，我大概就会记一辈子。我之前还查了一个什么叫做什么，应该叫红红鸠吧，还是红什么的，反正就是呵呵才说一定会记起来，然后现在又忘记一个，然后反正它也是一个很可爱的鸟，就是啊。呃它长得有点像鸽子，然后头是灰色，身体是红色的，应该是在应该是叫红鸠啦，对，反正蛮可爱的，就是这些东西。那总之呢，我们回来再讲那个红嘴黑杯，红嘴黑杯啊，它其实呃一开始我只是就是想说对这个鸟很有兴趣，所以就我就去查了，结果没想到就是它跟它有两个那个呃我们原住民族的那个传说，那个布农族的传说跟泰雅族的传说。都有它的故事，那我都觉得哇，这个传说真的很有趣。因为我们我之前介绍鸟类的传说的时候，只有介绍到那个乌鸦的传说，不知道大家还记不记得？就是呃，简要来讲，就是乌鸦以前原本是彩色的，然后它因为就是飞到忘记飞到太阳旁边之类的，然后就被烧成黑炭般之类，反正就类似这样的故事啊。那个好像是呃印第安的传说，就。我觉得那个传说还蛮浪漫的，所以就呃，在 podcast 的前几集的时候就有分享给大家。那如果有兴趣的人，一样可以去找一下这个印第安的故事来看哦。那我们回来聊这个红嘴黑背，红嘴黑黑它的两个故事，其实我也觉得非常浪漫，然后非常的具有传奇性。不知道为什么黑色的鸟，黑色的鸟好像呃，在在那种部落里面，他们都会把它。可能因为太特别了，因为一般的鸟都很鲜艳嘛，要么什么绿色、蓝色啊、红色什么的，然后每一只鸟都很活泼。那不知道为什么，就是黑色鸟会让人有一种格外有一种神秘感哦。所以他们呃，我首先先来讲一下那个布农族的关于红嘴黑背的传说好了。在那个布农族里面啊，红嘴黑背这个鸟类啊，其实是在他们那个部落里面是一个。就是绝对不能杀，而且就是非常重要的一种鸟。我也不知道为什么重要，但是就是他们都看到这个鸟，都是充满崇敬的心，然后觉得它地位很高这样子。布农族的传说是这样的：，就是在很久很久以前，布农族的那个部落啊，有一天遇到那个大洪水，洪水来的那个又急又快哈，所以呢，所有的族人啊，在那个大雨之中啊，在那个大洪水来的时候。都非常的匆忙的，就是拿了一下贵重物品什么的，就就逃到山上去了。那结果后后来他们逃到一个安全的地方之后，但是那个洪水还没有退去嘛。但是这个时候呢，全村的人就发现了，他们忘记带那个火种了。因为他们忘记带火种之后，他们就不能煮饭嘛，所以呃就特别难熬。虽然大家都平平安安，但是就没有办法有带火种。然后他们就有点焦头烂额，想说啊，那接下来要怎么办？总不能吃生的食物，对不对？我们的卫生概念这么好，我们的卫生观念这么好，我们平常怎么可以随便吃生的食物，对不对？我们一定要把它煮熟嘛，才不会生病呢、啊，对不对？反那个时候的不农族，可能就是已经就是一个非常进化的一个人类了，他们已经非常拥有文明、已知用火的呵呵这种情况。那但是他们就是没有火嘛，没有带火种。那他们总不可能又变出什么瓦斯炉或者什么用雷吉或者是什么，忽然有个居里夫人出来帮帮助他们，对不对？总之，反正那个时候，这个时候，他们跟那个动物都是好朋友嘛，动物生有会的概念了。总之，就有一只癞蛤蟆就挺身而出，癞蛤蟆就跟那个部落人说：“没问题。”这个火种这种事情小事，我下山帮你们拿。然后你就看那只癞蛤蟆，就这样不畏艰辛地下了山，然后回到那个村庄，然后就是潜到水里面之类的，然后就拿来了火种。然后经过千辛万苦，好不容易回来了。但是等到他回来之后，布农族人就发现，哇，这个虽然癞蛤蟆成功把火种带回来了，但是那个火种啊，因为它。跳到那个洪水里面，所以都弄湿了。所以回来之后，这个火种也不是火种了，就是一个湿掉的木材之类的。我也不知道火种的那个材质是什么，可能什么蜡布装着什么的，我也不知道。反正就是癞蛤蟆回来就是哇，这么辛苦的回来了。那大家也不忍心苛责他啦，都都拿回来了，可是就是不能用嘛，所以这个问题也没有解决。就旁边一只乌鸦看不下去，乌鸦就说：“没问题，这个癞蛤蟆只能走走那个路路嘛。它在那个路上有那么多的水，自然火种会打湿，那没关系，我用飞的，我用飞的，这火种绝对不会打湿。所以呢，那个乌鸦就出发飞过去，要要回村村子里面拿火种。结果没想到，乌鸦飞到中间的时候，看到那个。”因为洪水的关系嘛，所以路上都有一些什么死鱼啊、死虾啊，什么就是一些尸体、死尸这样子。大家都知道嘛，乌鸦就是特别喜欢吃死尸的嘛。传说是这样讲的，那个反正就这是传说的故事，大家都知道吃死尸应该是那个什么秃鹰啊或什么的，对不对？但是总之，台湾传说的故事里面就是。乌鸦就是会吃死尸，反正它就受那个死尸吸引的，所以它就忍不住就飞下去大快朵颐了一番。所以它就完全就是你你们知道嘛，就是像有些人看到甜点就完全忘记刚刚我自己在做什么，我就是想要吃那个甜点，就有点像那种感觉。你们就感同感,感同身受一下，乌鸦这个时候就是看到它的生命中最好
0: 吃的甜点，所以它就完全忘记它刚刚要做什么，马上就下去吃了。那也没办法，它就是。就是就是分心了嘛，所以布隆族人就是在心焦如
1: 焚啊，他们就一直想说要等他，要等他，要等他，可是就乌鸦就一直回不来，可能吃太饱，了，后来就睡一觉之类的，我也不知道。那最后这个我们的主角就登场了，最后就是<咳>洪水黑杯就决定要来帮忙，那它就是一种，它就是一个很认真的鸟。那个红嘴黑背就很认真，他就飞到他们的那个村庄啊，然后就就找到了那个火种啊，然后就用嘴巴叼着啊，然后飞回来。可是他叼着叼着叼着，他就觉得那个哦火种，因为是火种嘛、啊，所以它是点燃的，那它就好烫了。它用嘴巴叼着叼到那个嘴巴都发红了，他实在实在叼不住了，所以他就只好把那个火种。吐出来，然后再用手抓住，再用爪子抓住，然后用用爪子抓住一样啊，就是你抓久了以后，大家端过汤碗就知道，就是你一定要换换地方或者换姿势，不然就是就是很烫。所以他爪子抓一抓，又发现说哇，真的抓不住，所以他就轮流在他的嘴巴，然后跟跟他的手就这样轮流抓着火种，轮流抓着火种，然后顺利的把那个火种带回来给那个布布农族人。那布隆族人就很开心啊，就是哇，有火种了，他们终于可以有东西吃了这样子。但是呢，大家大家就发现那个红嘴黑背的嘴巴跟脚爪都被烫的通红了。那布隆族人就自然就是非常的感谢他的付出啊。然后，所以就后来就是说，如果说你在山上如果有看到这个红嘴黑背啊，你不能用手去指它。然后你也不平常也不能杀他，你一定要保持着崇敬的心跟他道谢，因为他曾经救了布农族村人的呃一命，这样子啦，让他们有东西吃，这样子。对，这就是红嘴黑杯。在布农族的传说，我觉得还蛮蛮蛮感人的、啊。那很有趣，就是在泰雅族，泰雅族那边有类似的传说，只是呃。欸这是也是跟火有关，你知道吗？就是我也不知道为什么，就是大家对于这种嘴巴红红的，那个那个想象力就会一直想到想到火之类的。那红嘴黑背在泰雅族的传说里面的那个故事又不大一样。他那个故事是说，如果那个有
0: 有一天呢、啊，山上发生了那个森林大火，结果呢，大家当然都是。很紧张嘛，然后到处逃嘛。那这个时候呢，呃
1: ，因为烧了好几天，所以大家就觉得这样下去不是办法。再这样下去的话，我们整座森林都要烧掉了。所以呢，三神看到大家的受苦啊，他就看不下去了。你知道三神嘛、啊？现在就召集了大家来说：“哎、欸，那我们大家，我们不如同心协力，我们把这个大火给浇熄了。”可是呢，这个所有的
0: 山上所有的动物啊，大家都知道，大家都非常怕火。在那种以前的那个时代，火是一
1: 个非常强大的力量啊、哦，就是通常只有人类可以控制火。那动物其实对于火这种东西，就是又惧又怕。当我们看到火的时候，它就是象征着危险，象征着无法控制。所以，其实所有的动物，就算山神把他们召集过来了。他们还是彼此就是在甩锅，你知道吗？就有点像是呃，好了，不要开政治的玩笑。但我原本就是我原本想要讲，就是什么什么，有点像不管是什么指挥中心，或者像像台北市政府什么，反正就有的时候他们就是遇到事情的时候会稍微甩锅这样子。总之，我原本要开这玩笑，但是我没有要开了，所以就是如果有那个大家有人听不爽，就就就就就就忍住，我已经。道歉了，反正反正就是所有的动物都非常怕这个火，嗯，所以所以他们都没有人想要去救火。结果这个时候呢，一样就是我们的英雄啊，红嘴黑背这个时候就挺身而出，他们就一群红嘴黑背就开始很努力的飞到那个火场啊，然后折断用嘴巴折断树枝啊，然后或者是用爪子把树枝带走啊，就在那个森林大火之中。当然，这是有点传说的成成分在啊。但是，就是他们就就就把那个呃起火的那些树枝都叼起来，然后可能丢到湖里之类的，就把它扑灭掉。然后就几千只、几万只就这样一直来来回回，一直来来来来回回，那感觉有点像是类似精卫填海的那样的概念。那总之，在他们努力之下，这场森林大火就被扑灭了。那当然，他们也是有付出代价嘛，就是一样，就是那个嘴巴跟脚爪都被烧得通红，哇！然后大家就觉得，嗯，然后他的哦，对，他的那个全身都被被火弄得虚，弄得漆一片漆黑，这样子，就是有烧伤，被熏伤了、啊。所以呢，对泰雅族人来讲，就是洪水黑背也是一个非常伟大的鸟。总之，这两个族人，我觉得这对于红嘴黑背的传说都非常的非常有意思哈、喔。其实就是这种台湾其实有很多这种有点像是乡野传奇，或者是呃山上的故事，或者有关于那个神明啊，或者是说灵啊，那个灵，树林山林之类的，他们的那个。嗯，一些传奇故事或神话故事，其实都蛮有趣的。那这个故事一样，我我当然这种东西就是已经有人整理过，我才讲出来。所以我稍微讲一下我的那个来源啊。我的来源是那个台北地方译文工作室，他的有写了一篇文章，就是关于这个红嘴黑杯的。那他们反正就是一直志致力于，就是在自主呃，在研究这种妖怪啊、神话啊这种，然后。把这些东西整理成文字，把它弄成一个很漂亮的故事。然后他们也有出桌游啊，或什么的。如果大家有兴趣的话，其实好像这在是在近五年吧，忽然大家对于那个妖怪啊，有很大的兴趣。像我有一个應，应该是应该同届的同学吧，叫何静瑶，他现在就是一个作家啦，然后他之前有出一本书，我其实也觉得蛮有意思的，就是好像跟台湾妖怪有关的。那也是整理了一些什么模型啊，然后或者是说，呃，有一些什么，哎，要讲名字，我实在真的是不知道名字啊。但是就有一些山神啊，或什么女鬼啊，或者是什么，反正就是一些台湾的妖怪传说啦。那有些是什么？哦，好像还有巨人吧，对啊。那有些是呃，我们的那个原住民的传说。那有一些当然是从闽南那一带来的传说，或者是说客家那边。来的传说，那这这些我就不大熟悉，但是我就是我也觉得这些神话啊什么，是蛮有趣的。那如果有兴趣的人，可以去找找看啊啊那些故事，我也都觉得非常有趣
0: 。<笑>好了，那这就是红嘴黑杯的故事了。我喝个水。嗯，这一周，这一周。大家有没有觉得这一周就是那个天气啊，变比较凉爽了、啊，好像都有
1: 在下雨，对不对？啊，这一周这一周其实有一些很
0: 有趣的事情发生了。总之，我搬到这个这个地方之后啊，原本你觉得就是一个很很普通的一个。一个过
1: 程呢、啊，就是哎，你从 A 地然后搬到 B 地，然后你在这个 B 地重新去适应这边的生活。那照理来讲，你的那个生活的形态都没有改变什么。但奇怪哦，就是当你换到一个新的地方的时候，不知道为什么，就是你明明都是在做同样的事情，可是就是会会发生一些就是你以前可能没有发生过的事情。总之后后面这些。这些一些经验就跟大家讲一下，就是我搬过来之后发生一些事情，我觉得都蛮有趣的
0: 。大家有
1: 没有？就是我不知道大家有没有在那个，就是在外面租过房子或者什么。当你换到一个新的地方啊，你会有个新的感觉。就是如果你在旧的地方，其实有的时候，哎，你邻居你都知道是谁啊，或者什么，所以你就少了一点那种新鲜感。可是你到一个新的地方，什么东西都是新的时候，例如说街上的风景啊，或者是说你呃这个社区这里的人长是什么样子，或者是说他们的习性是什么，他们有什么样的习惯，这些东西不知道为什么都会被在那一瞬间，在那你你你刚新进来的可能一个月到两个月的时间内都会被放大开来，你每一天都好像在在开一个聚宝盆，或者你每一天都在呃都在探索，有没有像是那个？大家就想象自己在一个全黑的空间，然后你每一步都会让空间的一块亮起来，然后你就可以看到，例如说你脚边忽然出现，哎、欸，这里有一朵花，哎、欸，那边有一棵树之类的，就是这种感觉，就是一点一滴在打开你的地图的感觉。那我就觉得很有趣，就是我不知道大家有没有这种感觉，就是如果你在一个社区，然后你刚到一个社区，然后这个时候呢，你看到一个帅哥。
0: 或者是你看到一个美女，你就会觉得我住这个社区真的还不错<笑>，就是
1: 他的那个价值，或者她的那个气质，或者是什么，就会莫名的，就是哎、欸，觉得哎、欸、啊，这个真的是一个地灵人杰的好地方啊，对不对？就你看到一个哎体、欸、面的人，然后可是如果虽然讲这样讲有点不好意思，但例如说你看到看到谁？例如说，你看到那个阿秋<笑>、哦，然后我们不要讲啊,啊就用阿秋的形象来讲好了。就例如说，你看到一个头发卷卷的，然后一脸就是腮饼这样子，然后很厌世，然后很很干干巴巴、瘦瘦的，然后穿着穿着一个我也不知道，就是那种比较贴身的运动运动短袖，然后呢那个<笑>。脚上穿着可能夹脚托或什么的，然后穿着一件短裤，然后看起来就是很嗯、呃、很随便，然后就是好像游民的那种感觉，的时候，出现在你的社区里面，你就会觉得嗯、呃，好像选错社区的这种感觉。我不知道大家有没有这个这个这个有趣的感觉啊？所以，所以我平常我刚到这个社区的时候，就就、欸、哎觉得有点期待，然后一方面也会觉得说，哎，那如果。我一样会想嘛，就是那如果别人看到我的时候，别人看到我的时候，应该也也也要我要给别人就是相对应的那个社
0: 区的那种感觉
1: 。所以我平常出去的时候，我其实都都还蛮注意自己的，但就是要有一个基本的那个那个打扮嘛，要基本的那个样子嘛，不能说就是哎太随便出去。但是有一天呢，就是最近呃，有一天半夜的时候，那时候我就呃都已经梳理完毕了。那我就穿着吊杠，然后穿着那个短裤，运动短裤，然后因为那个时候时间已经很晚了，我记得已经12点快一点，就有点像现在这个时间。然后我就忽然想说，哎，我还没有到那个乐色，然后还可以去资源回收这样子。因为最近就是纸箱会比较多嘛，因为那种外送的东西很多，所以就是哎，好像该去倒一下了。然后我想说，因为那个最近天气比较凉嘛，这基本上就是上周发生的事情。最近天气比较凉嘛，那晚上的时候就是呃，去倒个东西，其实也是凉凉爽爽,爽的，就是走一点点路，其实我觉得也不
0: 错啦。结果呢，就在我那个按电梯的时候。那个电梯门一打开啊，我就看到一个很时尚的一个一个妙龄女子
1: 。好了，可能可能不是妙龄女子啊，就是一个、啊、可能跟我年纪相仿，可能三十几岁之类的，或或或二九三十，反正三十岁上下，应该还没有四十岁的一个一个女生了、啊。那重点是什么呢？重点她就打扮得很时尚，她就打扮得很。怎么讲很有气质，这样，然后就是妆法都都都很好，然后穿着一个诶，我忘记是平底鞋还是高跟鞋，然后手上拿着那种公事包，他不应该出现在半夜，你知道吗？他不应该出现在一个半夜十二点多到一点的这个时间的一个打扮，他那个感觉就是一个那个叫什么 OL 要去上班的时候，就是 OL 要上班都穿着那样，就是穿穿戴整齐，然后他要做做。他要坐电梯到地下室去开车，那这个时候就很好玩了。我看到他的时候呢，因为我没有多想，我看到他的,他的时候第一眼就是觉得，哎呦，这社区很赞哦<笑>，这社区不错、哦，这社区就是有这样子的呃有气质的人住在这里啊，这社区真的很赞。可是我在那个电梯里面，我进去以后当然也是，我也要去。到了什么？然后我进去之后，我就忽然想到，那他会怎么想啊？他看到我会怎么想啊？我那个时候，你怎么你们知道是怎么样？我那个时候就是穿着我的凉鞋，然后我身上就穿着黑色的吊嘎，然后穿着我的运动短裤，手上呢一边拿着厨余，然后我的腋
0: 下夹着报纸跟那个纸箱，然后手上。在提着一包垃圾，我看起来就像林阿秋，你知道吗？看起来就像阿秋一样，我看起来就像
1: 就像路边的阿北一样。所以我在那个当下，你知道那个那个反差多么的多么大吗？一边就是一个正装，然后哇，身上香喷喷的感觉，大便都是粉红色的那种感觉的一个人，然后这边就是一个。可能会在路边尿尿，然后或者是说，诶、欸，手上可能在拿着
0: 长寿，或者是说说，诶、欸，喝台啤的那种感觉。反正就是当下
1: ，我觉得那个情况真的是太冲突、太奇怪了。然后是这件事情是发生在半夜。然后我们两个，我觉得，我觉得我不知道了，我自己是超级尴尬的，因为我大概那个电梯到那个半中途，我就忽然意识到这件事情。但你看嘛，就是我那个心境转折也很有趣。我第一次一开始看到他的时候，是直接觉得，哎，赞哦，这个社区很棒哦，高品质社区哦。然后就后来在有一种那个那个叫什么观想哦，观想，反正就是那个那个目光从从我忽然跳脱了那个。自己的这个主观目光，然后呃主观的观点，然后跳到别人的脚痛，然后看自己的时候，忽然就觉得哇，那人家一定觉得说这个社区哦，真的这样不行啊，怎么会有这样的人在啊？我真的是觉得哦，恨不得挖个洞钻进去，你知道吗？反正就那天晚上，就是我平常平常在在以前的那个旧家的时候，完全都不会遇到这种事情，然后在这边马上就遇到这件事情，真的是太奇怪了，真的是太妙了。然后这周还有另一件事要跟大家分享，这个跟我一开始讲的那个有点关系啊，就是我刚刚讲到嘛，就是人年纪大了，大概二三十岁就会开始就是注重生态这件事情。就是有些人会走在路上，就是说，哎、欸，那个什么鸟，那个什么鸟。然后有些人就路上就会抓一些植物起来看。那还有一个特点就是说，大概到三十几岁的，有一些人就会开始养盆栽啊，像那种文青啊什么的，的最喜欢养盆栽了，对不对？就是盆栽真的是一个很可爱的东西，我真的也是最近也被征服了，你知道吗？就是也最近也就开始养盆栽了。那养盆栽这件事情，嗯，其实其实最早应该我最早看到就是大概二十五岁以上的人，都会开始渐渐有想要买一个盆栽，或者是说买几朵花，嗯，都要希望家里就是有有一些植物啊。我也不知道为什么，但是那个颜色或什么都会让人非常的陶醉啊。自己最近也是很喜欢。那如果大家有兴趣的话，也可以哎养养盆栽，我觉得是蛮开心的。但是呢，你知道吗？养盆栽这件事情其实并不容易啊。你看人家那种养盆栽，你都会觉得说哇，你养的真好。啊，然后，可是当你自己养的时候，就发现你知
0: 道吗？植物真的是一个很脆弱的东西啊，你知道吗？我我我，我觉得啦，我最近我给自己一个养植物的称号
1: 了。因为我就觉得我这个养植物真的是很会养，你知道吗？太会养我给自己的称号叫什么？给自己的称号叫做迷迭香杀手 （Rosemary Killer）， 而且还是可能是 Rosemary Serial Killer， 我是那个连续杀人魔，你知道吗？连续杀，连续杀迷迭香魔。我养迷迭香到现在已经三盆了，每一盆都死了。现在第三盆在外面呢、啊，我把它摆在阳台。现在第三盆在外面呢、啊，它原本那个枝叶枝枝叶非常的茂盛啊，现在每一个那个叶片的那个尾巴、啊、全部都给我发黄了、啊，看起来也是撑不了多久、哦。我现在真的是死马当活马医了。但总之，我已经养死三盆了，我真的是不知道我到底是怎么一回事哈、哦。我就天天都在 q q q 了。<笑>迷迭香遇到我就是 kill 了，我多希望那个迷迭香其实是观众，你知道吗？每次看到观众就可以 kill， 就一直 kill 我的笑话，都一直 kill， <笑>就跟我 kill 迷迭香一样。哇，真的太夸张了！就是迷迭香怎么这么难种啊？大家，都……你知道，你你如果去网络上查，每个人都在跟你说迷迭香真的很好种，迷迭香怎样怎样怎样怎样怎样。但是我就是种三盆，三盆，现在第三盆这边快死掉了，很奇怪，就是我也不知道哎、欸，就是每个人都会说什么哎、欸，迷迭香种的时候就是哎、欸，它不用太多水嘛，然后可能可能三到五天再浇一次，然后天气热的时候也可以浇多一点这样，然后什么浇就是要土干，然后浇就要浇透，反正那个水量我也有我也有注意了。然后我这一次就是种，因为种到第三盆了，所以我也是就是有帮他换盆了，希望他就是空间大一点，也许会我也不知道散热比较好之类的，但好像也没什么起色。最后真的不知道到底是怎么一回事，你知道吗？通风我也通风了，他需要日照，他喜欢太阳，我也给他照太阳了，所以我对他已经算是人至已经无微不至了吧。结果他现在就是叶片居然还都黄了。我真的是不知道到底该怎么办才好，所以我就只好给自己这个称号“迷迭香杀手”的称号，“迷迭香”呃，连续杀迷迭香魔，大概就是这个，大概就是我
0: 。哦
1: ，总之啊、哦，烦死了。不过就是想要种一个可爱的植物，然后让让自己就是哎过得好像还不错，然后在这个新地方有点新的声音。生意新的，让让这边有一点活力。结果，哎，如果这边有什么园艺达人的话，欢迎就是来拯救我的迷迭香啊，给我一些意见呐、啊，因为我也不知道就是这个东西到底是怎样。我其实最我觉得最大的问题应该是说我，我我其实是没有办法，比真的没有办法。呃，确切的知道我什么时候要浇水了。当然，有些人有有有有有有说一些办法，就是说什么用筷子去戳啊，然后看那个。我自己是还没试过啦，我之前都是直接就是算时间，我觉得哎、欸，表土干了，然后嗯，又多放几天，应该是里面应该是已经干了吧，然后再把它浇透这样子。还是说我真的水浇太多了？应该是水浇太多了，我应该是让它烂根了。反正就是啊，反正就是这种东西，就是千金难买早知道了。然后觉得这个也是在吸经验值啊，只是就是，哎，植物啊，植物难养，植物怎么会比动物还难养？真是莫名其
0: 妙。那反正就是我最近养迷迭香的一点心得。
1: 最后一个故事啊，最后一个故事也是上周发生的事情。那这件事情就是主要是在抱怨啊，<笑>我觉得这件事情真的超扯的。反正上上个礼拜啊，我就换了一个那个家里装了一个新的那个热水器啊。大家就有听过，如果是有听上面几的人就知道，我讲过这个瓦斯公司的故事。那瓦斯公司上次已经把那个瓦斯表弄好了，所以就是。接下来当然就是要装那个热水器、啊。那我没有想到，就是任何东西跟这个 gas 有关的，跟这个瓦斯有关的，都可以搞成这个样子
0: 。总之，我这次就是装那个热水器啦。那呃，一开始我觉得怪怪的，就是那个
1: 师傅啊，要来装的时候<笑>。他们有事先跟我约时间，瓦斯公司那个时候装瓦斯表，至少前一天的时候都有跟我约时间。可是这一次装热水器啊，完全都没有跟我约时间，你知道吗？但我当初才购买的时候，它是有一个指定时间啊。那个售货小姐、客服人员是有跟我敲定的一个时间。例如说，假设啦，假设他跟我敲说：“哎，下个礼拜，呃，下个礼拜礼拜二要来好了。”那照理来讲啦，一般那种师傅啊，礼拜二要来嘛，他应该是在前一天或者是说前两天，他可能会打电话来确认有嘛，就是说，哎、欸，那那个张先生，我们约什么早上十一点钟啊？那你人会在家吗？之类的，他通常会有这样的确认嘛。但没有，前一天我都没有接到任何电话。这个时候我心里其实就有一点，哎、欸，给他给他这样子。所以呢，我就去那个。客服人员那边就是他们，毕竟还是有一个桥梁管道的嘛。我就去客服人员那边问说：“哎、欸，那你那个师傅没有跟我确认时间呢、欸，你是不是要帮我问一下？”就就在安装的当天，客服马上就回复了，他动作很快啊。我早上起来就看到他回复说：“哎、欸、哦，那就是呃，师傅是安排下午的时候，什么一点到一点半之间会会到会到你家，这样类似这样子。”那我就哦，当然好啊，没问题啊，就就那就那就这样，因为我这人就是也是一整天在家嘛，所以还好我是一整天在家，还好我就是很好约时间，你知道吗？哪有人就是当天才确认时间的？但反正就是好了，就这样。那我就就就一开始就是想说好就这样，没想到还有比比两光更两光的人了
0: 、啊。那后来呢？大概到上午十点还是十一点的时候呢，忽然就接到一通电话，那个师傅啊。接起来，啊，他
1: 就忽然跟我说：“哦，我们可能就是会 delay 这样子，那我可能跟你再多延一些时间。”然后他可能就，哎、欸，假设原本是一点到一点半，那他现在就说：“那我会晚一点到，嗯，大概就是变两点半到之类的，就晚一个小时这样。”那我也想说：“好，那就没关系。”这种。这种事情常常发生嘛，应该吧，我也不知道啦。可是通常那个大家时间都抓得很好，怎么会有人就是会晚到？那我就想说，他也许塞车或什么的，我就体谅他，没关系，就是晚一点点也可以，反正我没有受到影响。OK， 总之这些我觉得都都还可以啦。就是后来因为有，我觉得就是最主要是沟通也有联络上就好了
0: 。但最有趣的地方还没有结束。从我那个接到电话的时候，其实我就觉得，哎、欸，这个师傅
1: 啊，这个师傅他不是，他不是我之前就是来我们家装修任何东西的那种师傅，他不是那种三十几岁、四十几岁甚至五十岁、六十岁的那种老师傅，不是。我听他的声音就非
0: 常的稚嫩，非常的幼嫩，呵呵非常的，我这样讲好了。这这句话不是贬义，而是一种感觉。我觉得听起来就像大学生，呵呵他给我的感觉就像大学生。总之，到了
1: 下午两点半的时候，哦，师傅上门了，师傅来了嘛，所以我就帮他开门之后，我一看就发现，哦，来的人只有两个人，那个脸哈、哦，还真的是就像大学生一样，我不知道他大学有没有毕业。我不知道他还是高中刚毕业，但是我自己判断，可能就是他真的是大概二十五岁以下的年纪，二十到二十五岁之间的那个年纪，除非他保养真的特别好。但是我真的觉得，哇，真的很像大学生，你知道吗？他是身上穿着那个有点类似，哦、呃，虽然是那个那个呃电器行的 T 恤， shirt, 可是你知道嗎，在在我眼中。那个不是电器行的 T 恤，那个是有点像是戏服，你知道吗？就是一件很普通的那种 T 恤，然后可能上面有印个什么 logo， 然后写着什么字。有没有？大家以前一定穿过戏服啊？可能就是上面写什么电机系或什么机械工程学系什么，然后上面写一些莫名其妙的英文字，什么 H F U 什么的之类的。反正就是，就是那种很很白痴的那种。那种戏服，以前都我不知道，女生有些女生是当睡衣在穿啊之类的，但总之就是那种可能就是呃，有些人可能穿过一次就不会再穿的那种衣服，或以后都当内搭的衣服
0: 的那种戏服。好，他就穿的那种衣服，那就算了。然后还有一个很大的特点，就是他他的
1: 那个头发有点凌乱。然后戴着一个粗框眼镜，你知道吗？他如果今天从那个机电工程学习学系的那个系管走出来，我完全不疑有他。我就觉得他应该是属于那个机电工程学系，或者是资工系的，或者是说反正就是某一个理工科的那个学院的的的大学生。只要他从里面走出来，我完全不疑有他。我就觉得他应该是属于那样的人。反正就是这样的一个人，他提着两个工具箱，然后就出现在我家门口。然后最要来帮我装热水器，那我当然是不会这些想法，这些就是以貌取人的这种陋习啊，这些邪恶的念头，我绝对都是放在心里面。然后我，你你知道，就是当你有这种念头出来的时候，你第一个想法一定是说，我们不要以貌取人。也许他是一个非常的，呃，非常厉害的一个水电师傅啊，对不对？我们很难说嘛，也许他、呃、已经做了两年多了，但大家知道，就是年轻人学习能力很快，所以就是哎、欸，也许两年多经验也经验也非常多，嗯、呃，我们不应该就是从他这个外表，或者是从他这种稚嫩的这种啊、呃、这种态度，然后去评断他的那个专业水平呢、啊，专业水准呢、啊，所以呢，我就不疑不疑有他，我又在开始乱用成语了。啊，我这个人真的是有一个这个坏习惯，就是当我当我开始词呃那个叫什么词不达意的时候，然后或者是说我开始想要啊开始想要酸人，或者想要想要偏到别的东西，我就会开始乱用成语，然后用那种似是而非的那种态度去讲这件事情。但反正总之，我当下真的是不断的说服自己说，好，我们不要以貌取人，就。正常的带他进门，然后跟他说：“哦，我们那个热水器啊，要装在这边，然有一个旧机呀，然后这样、这样、这样、这样，然后你就哎，呃，然后我尽量就是配合他嘛。就例如说我呃，这里有一些东西，让我先铺起来，对不对？不要让你弄脏，对不对？免得就是脏了难清理，然后之类的那就不理他。然后就好，那呃，瓦斯管在这边，水管在这边，交给你了。”而且、啊、他就装装装装装，那这个过程其实就还好啦，因为反正就是装装东西嘛。那他他还有一个小助手这样子，然后就两个人就在我们家阳台，呃，装这个热水器。那装好之后呢，其实那个一开始我就觉得说速度是比较慢的，因为你们知道嘛，就是水电师傅其实有的时候会有一种很啊沙里或者是很呃动作会比较蛮横的那种感觉，但是。这个年轻人他动作很小心翼翼，就是比较柔顺那相对来讲，这种柔顺的个性啊，动作自然是比较慢一点。那我这人呢，我其实是喜欢动作慢的，因为我就觉得动作慢，你就不会、呃、不小心把自己扣出一个东西啊，或者是说哪边又弄脏了，或者是说你东西可能不小心就甩来甩去之类的。其实那个是我不喜欢的啦。但是呢。他因为他动作慢，所以就是哎，欸、我觉得说哎、欸，其实也许还不错，也许慢工出细活嘛，谁知道对不对？就他装好之后呢，然后我也签了名了，然后就检查大致上没有问题，他也用了水用，用呃有试用过，然后所以我就哎、欸、好，谢谢了，辛苦啊。就他出门之后大概二十分钟吧。我自己又又又去稍微检查了一下嘛，看一下就是很自然嘛，因为想弄一下东西，然后把那个脏的东西稍微擦干净
0: 。结果你们知道吗？这个时候我就发现了，我的那个热水器啊，冷热水管都在滴水。<笑>你
1: 就可以用肉眼直接看到，就是我把那个热水打开的时候。你就可以直接看到那个冷热水管开始冒出那个水珠，然后这样
0: ，像是像是
1: 像是那种缩石，你知道吗？像是那个花开花朵打开那种缩石的那种速度感，那就那个水滴这样冒出来，然后当它大到一个程度以后，它不是就会那个表面张力可能就破掉，然后就啪，然后就会往下流这样子。我就是可以看到这个美妙的一个过程哈。所以我就把那个水先关掉，然后我就想好，他才离开二十分钟，还好没有很久，所以我就打电话给他。那他当然，他可能还有一下一个工作要去嘛，因为他就说，好，那我先去下一个工作，那我啊之后我再折回来再来找你，就是啊晚一点来来啦，那我就 OK 啊，好啊，就是毕竟你还有其他的那个安排嘛，那我就先让你去做，那最后你可能。再来帮我把这个弄好。那来了之后，他一样就是看了一下，到底这个管子到底是怎么一回事哦。他一开始以为啦，他就说：“那我帮你拴紧一点试试看。”然后就把它拴紧。后来发现拴紧没有用啊。我只要离开水，后来发现只要让那个水流动哈，那个才会冒水啊。如果水关着的话，其实基本上好像好像就没有什么在流啦，只有一些就是纤维的渗水。那他就是也是好，那我就帮你弄好。那摸摸鼻子就开始啊，把那三个他他那个管子就有点复杂了，所以就是有大概三个，分成三个阶段这样子。然后他就把它拆了，全拆了三个三个,三個部分，然后又重新装回去。那上的那个叫什么？大家知道，在装水管的时候会有一个纸屑袋，就是白色，通常是白色的一个纸屑袋会缠绕在那个螺纹。的上面，然后你可能用扳手这样把那个呃螺纹卷进去的时候，纸屑带会帮你把那个螺纹的缝隙全部填满，这样子水就不会再渗出来。总之，他把那三个部分，冷水管的三个部分拆了，上纸屑带，然后重重新组装，然后热水管也是三个部分拆开重新组装。嗯，进水管，结果热水器就是哎、欸，我刚刚讲错，不是冷水管、热水管，就是进水管跟出水管。进水管后来就是他装一次就哎、欸、哦，装好了，没有问题，不会再渗水了，然后测试也都没有问题。但是那个要命的就是那个出水管这
0: 个地方，出水管这个地方你们知道吗？他就这样拆了，上纸纸纸屑袋装，然后再拆，再装。在拆，在装，再再就这样来来
1: 回回，包括第一次，总共装了四遍。每一次装好以后他，他他也是装的面红耳赤，他没有不认真，他非常认真，他就是把正直接在拆好以后，然后就是很努力，因为那个要转那个转那个扳手要很大的力气，然后我都看到他就是那个脸上都跟关公一样，就涨红的脸这样子，然后哇，那个手很酸啊，还跟那个他的助手就是说，哎。我好像有点没力，来换你来转转看，然后转一转，然后再换他，这样就两个人接手。结果他居然就讲拆装拆装四遍，每一次就是每一次就是拆完，然后装完，装完以后就测试，测试以后到那个水珠又这样慢慢冒出来，然后就看他那个脸色越来越难看，越来越难看，到那个倒数。就是最后一次之前的时候，因为其实那个渗水到最后倒数第二次的时候，其实已经没有那么严重。就是你呃用水的时候，然后你会看到那个水珠渗，真的是一点点。你大概就是什么一两分钟，你才会看到有水出来一两分钟，所以很少，就是真的很少量的水这样渗出来。但是我就想说。你如果不把它装好的话，我那个水的水的总开关就是一定要关啊，不然它就会一直漏水嘛。而且这种东西也你也不知道，就是说会不会变得很严重。但是他最后一次之前，就是他只剩一点点漏的时候，他就跟我说：“老板，你要不要？我我觉得是水只有一点点呐、啊，你要不要放过我？”<笑>他居然跟我求饶，你知道吗？我当下真的是有点挣扎。我遇到这种事情，我就是觉得说，我到底这种事情真的要放过他吗？这种事情难道就是你一定要不完美的这样收场吗？然后，其实当下我有一点想，真的有一点点的有点心软，想说哇，他已经装了三次，然后三次都还不成功，如果继续装下去，难道真的会成功吗？之类。然后我就心里有一点点的那个迟疑。后来我我我。你知道，我就脑袋还在犹豫，但是你知道我的表情就是我很擅长那种面无表情，然后我就浅浅的露出笑容站在那边，然后不应不答。但是其实我脑中已经一团乱了，我脑中已经在想，我脑脑中就像一个暴风雪一样。然后我就在想，我到底要不要放弃？我到底要不要跟他说好了？好了，就这样，你赶快去吃饭，因为那个时候时间已经渐渐晚了，还是怎样？结果就在我不应不答的时候，他就虽然求饶完了，他跟我求饶完了。他看我没有回答，他就开始有主动开始把那个东西<笑>开始拆下来，那我心里就就叹了一口气啊，太好了，我不用给他正面的答案，我只要露出我浅浅的笑容，他就知道他应该要好好的把这个东西做好了。总之，我就很高兴，<笑>他自己能够自动自发，就是摸摸鼻子，就是的确他就是要负责安装的人嘛
0: 。哦，
1: 所以我有的时候也是觉得说，哇，这种时候真的是有点。真的就是要狠下心呐、啊，真的就是要狠下心，你就不能心软，因为他就是他他他就是付钱就是要把事情做好的嘛，那不能就是说你没事情没做好，然后你就就就好像就说啊，你就睁一只眼闭一只眼过去，对不对？但反正就是还好我没有心软啦，然后就让他装了第四次，那这次哎、欸，他装的特别顺。就是你可以感觉出来，它哎转的转的转转那个扳手的时候，不知道为什么，可能角度的关系，或者是说缠绕的那个呃那个叫什么纸屑带缠的特别的好帶，纸屑带纸屑纸屑带听起来很像纸屑烂头。了，但是就是呃它转进去，我就觉得好像特别顺啊。那这次就是哎、欸、很棒，完全都没有漏水了，那成功的解决这个热水器的安装。然后真的是很辛苦啦，我我知道就是你做这种工作，其实这这种水电的东西啊，或者是说水管的东西，有的时候也是经验经验，或者是说有的时候只是一点点瑕疵，然后有的时候你,你要真的说是技术不好嘛，或者是什么，其实有的时候也不一定，因为有的时候技术很好的人，他一样在缠那个直蟹带啊，然后在转的时候，我好像。听说了，大家多多少都有要装一两次的机会了。只是说这次这次就是他就是特别衰，可能缠到第四次才真的好好的缠住了。可能也还有一些经验。如果有什么水电达人的话，可以分享一下你的经验啊、呃。因为网络上其实也是有一些这些什么纸屑在缠绕教学啊，什么缠缠几圈啊，怎样怎样怎样的东西。但是我就我总觉得就是说，哎，这种安装的东西哈。有的时候真的说不准啊，那只是刚好，他也可能我也不知道啦，运气特别衰什么的。<笑>我运气也特别衰啊，还好我真的就是这一次有站住我自己的那个脚，不然就是哎、欸，如果倒数第二次就跟他说好啦好啦，算了算了，你辛苦了，就这样放他走的话，其实漏水就是。漏水就是我自己要承担呐、啊，也许我改天又要自己再装装一次，或者是又要请一个新的水电来帮我帮我把它装好。总之是就是
0: 搬家会遇到的一些事情啊。嗯，我也没想到搬家会会有这么多狗屁叨叨的小事，呵呵喝一下水。唉希望大家以后如
1: 果有机会搬家的话，也可以跟大家分享一下这种搬家这种事情。我其实都是觉得这些事情很幽默啊，什么重迷迭香一直死啊，然后热水器拖拖老半天、啊，然后之前那个瓦斯公司的事情，我其实都是觉得这些事情很好笑，真的很好笑。然后还有啊、哦，坐电梯遇到美女，然后自己打扮的超邋遢这种事情。啊！我都觉得这种事情真的是，人生是一
0: 种很幽默的事情啦、啊，浪费你的时间，浪费我的时间之类的。哎呦，等一下，哦，天哪、啊！我的 Go Pro 好像没有在录了啊，那没差了，反正就是
1: <笑>最近老是出现这种事情好啦，我录到现在已经五十二分了，谢谢大家的聆听哦。那疫情好像。之前好像也都已经降到什么，降到一百例以下了嘛？我觉得真的是很棒的一件事情。最近好像希望就是接下来就是继续控制下去啊，嗯
0: ，我们就静观其变吧。然后对啊，如果说心情不好的话，幽默的看待很
1: 多事情啊，其实就是能够帮助大家度过这一关哦。反正就这样，如果说有什么什么想要说的事情，然后平常说不出来的话，也可以利用我的匿名信箱。那呃，好像啦啦、啊、啦啦啦啦，反正也就是这样。好，那我们今天就录到这边了。我是张静伟，我们下周
0: 同一时间再见喽。谢谢您的收听啊，拜拜。